My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Hot Tribe Media. I denne episode skal du høre historien om Be Entertained, fortalt af Martin Rosenberg. Kort fortalt, så formidler og faciliterer Be Entertained bookinger af liveunderholdning med komikere som det primære fokus. Og det hele startede med et oprejst poolbord på en bar i Viborg, hvor komikere som Vitalander optrådte på det lokale værtshus for et lokalt publikum. Men inden for ganske få år blev Be Entertained en millionomsættende forretning. Men så rammer corona. Alt bliver aflyst, og der er panik hos Be Entertained. Jeg har aldrig haft så travlt med at aflyse min egen forretning. Altså min telefon bløder med opkald. Vi taler om, hvordan virksomheden overlevede den turbulente periode, og hvordan de har fået skabt en automatiseret proces, som de andre bookingbyråer misunder. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige end rigtig god fornøjelse. Martin, ordet er dit. Be Entertained er et bookingbureau i sin klassiske forstand. Man kan ringe op, spørge om vi har noget underholdning, og selvfølgelig har vi det. Og så får vi sendt noget komikerværk ud til dem, til deres firmaer, bryllupper, julefrokoster, you name it, inden for de fleste budgetter. Okay, så et, et bookingbureau, altså hvis kort helt ned, så er det et bookingbureau, og I specialiserer ja. sig i, i komikere. Ja, det er vores helt store forsøg, det er komikerne, og så har vi også noget foredrag. Okay, ja. Se, uh vi skal jo så næsten syv år tilbage, og det, det er jo ikke engang dig, der egentlig starter det Nej. for syv års tid siden. Nej, det, det, er, det, det er din gode ven, Tim. Det er min gode makker, Tim, som jeg boede sammen med på det tidspunkt, mens jeg var i forsvaret. Tim, han havde lige været et år i Hongkong, hvor han havde boet der. Der oplever han stand-up-scenen og branchen, og den er ikke ret stor, den er meget, meget niche i Hongkong. Forelsker sig fuldstændig i den, kommer hjem, aner ikke rigtigt, hvor han skal bo, vi kom begge fra Odense, men jeg flyttede til Viborg, fordi jeg har fået det her job i Forsvaret. Så siger jeg til ham, der er det Jylland, altså lejlighederne de er kæmpe store, det koster ingenting, så er masser af plads, du rykker bare ind. Så kommer han op til mig, jeg bor pludselig i Viborg, men kommer fra Odense, så han kender ikke rigtig nogen, og kender ikke noget, går og småkæder sig. Nå, jamen hvad fanden skal jeg så lave? 
så starter han sgu et, øh, en comedy scene nede på noget, der hedder Målet i Viborg, ja. som er sådan en lille pop med rigtig meget tobaksrøg indeni. Øh, om bagved, der har de sådan en lokal, og der, øh, der formår han simpelthen at oversætte dem om at øh, skubbe pulbordet op af væggen og lægge en MDF-plade ovenpå og stille en mikrofon. Og så er det en scene. Så bilen til dagen starter i et baglokal til værtshuset Målet i Viborg, ja. <laughs> hvor komikere kan stå op på toppen. Og på bilerbord, som er alt for højt. Altså alt for højt. Ja, det er det, jeg tænker på. Det er jo, det er jo sådan en, en god meters penge plus Ja, ja det er helt åndssvagt, ja. og de skal nærmest sådan kravle op for at komme op på det der bord. Det er sgu da sjovt. Ja, det er meget, meget, øh, hvad hedder det, autodidakt. Ja, ja, ja. Bare, jamen hør her, så det, han overtaler simpelthen dem, og så, så sagde han, går og keder sig, så begynder jeg bare at, at lave ja. comedy show nede på målet. Show. Og hvordan, hvordan får han været i komikerne? Jamen, han øh, begynder egentlig bare at ringe lidt rundt og, og spørge lidt rundt, og han får også øh, lov til at komme på øh, Zulu Comedy Festival, øh, dengang det var en stor ting. Ja. Og så går han lidt rundt der og hjælper dem, og på den måde snakker han jo så med dem og overbeviser dem om at stille sig op på det her poolbord. Øh, jeg tror ikke, han fortæller om det poolbord. Det opdager jeg nok først, når de kommer. <laughs> Men ja, de får at vide, det er, det er lidt snusket forhold, ja. og det er, øh, det er ikke Comedy Zoo, det her, og det er... Det er slet ikke Bremen Teater. Men vi hygger os, og, og alle får sådan set lov til at komme på. Jeg kan huske for eksempel, vi snakker om Victor Lander, han var på, øh, Hjalte Rytter var på. Ja, men, men nogen, som i dag er, er store navne, ja, ja. stod på det der poolbord og optrådte. Og så Victor Lander, han er næsten to meter så oven på et poolbord. Ja, oven på et poolbord. Ja, okay. <laughs> ja, og helt op over loftet. Ja. Så sådan, sådan startede det. Han begynder ja. at ringe rundt, og han kommer sådan lidt ind over... Solo ja. Comedy Festival også hjælper til det og får nogle kontakter. Ja. Men der har man ikke startet i. Nej, nej, det er overhovedet ikke noget, der minder om et bureau eller noget. Det er, ingen, det er, det er dårligt nok en arrangør, man kan kalde dem. Så han laver sådan en comedy events på ja, en måde. Ja, bare lidt nede og arrangerer sit eget, fordi han, han keder sig, og der sker ingen skid i Viborg. Og så det, vi er vi tilbage omkring 15 her, ikke? Ja, det lyder meget ja. Det er det omkring, her. Ja. Men der er du sådan inde over det, I bor sammen? Jeg hjælper og, lidt ja. til, ja. Fordi vi bor sammen. Og du har din karriere af militæret, så, ja, og så det passer jeg egentlig primært. Så jeg hjælper ham egentlig bare ja. med at få sat det der lys op, og lige få sat mikrofonen op og sådan noget. Øh, og så skal jeg til at på noget sessionskål, og jeg skal til at lidt videre i min militære karriere der, og er nødt til ligesom at trække mig og sige, jeg har ikke tid til at hjælpe dig mere. Øh, det, og det er også mest, fordi det er hyggeligt. Der er ikke noget økonomi at hente i det der overhovedet. Øh, men Tim... Han fortsætter sgu. Han bliver simpelthen ved i to år mere og fortsætter med det der. Jeg står lidt på sidelinjen og følger ikke rigtigt med. Og så snakker vi sammen, og så siger han, jamen han har fået, fået lov til at arrangere Konrad Moltens øh, turné, den første. Og det er faktisk gået ganske hederligt. Mm-hmm. Han er fuldstændig ukendt, men de har været ude på 20 mindre steder og udsolgt nærmest det hele. Og så sådan, What? <laughs> altså, hvordan fanden har du fået solgt alle de billetter? Der er ikke nogen, der kender Konrad, og der er ikke nogen, der kender dig, og I har ja, ikke engang noget hvordan navn. Hvordan havde han fået solgt de billetter? Jamen, det har han simpelthen gjort ved, at han har selv siddet og stykket nogle plakater sammen i Photoshop, hvilket han ikke rigtig anede noget om at gøre. Det har han selv siddet og fiflet det der sammen, prøvet printet en masse plakater, så har han gået ud. Facebook var stort, men det var ikke sådan gigastort endnu, i hvert fald ikke i Danmark. Så det gav stadigvæk mening at klistre plakater op rundt ude i byen. 
Og det havde han simpelthen gjort. Så havde han taget bussen og toget ud til samtlige alle de der små byer rundt omkring. Sat plakater op. Og det havde simpelthen virket. Det havde virket. Der manglede underholdning ude i de små byer, så folk ja, tænkte, det, ja. det vil vi gerne. Og så tror jeg, det var den der kombination af, af Konrads' niche-ting med, at de øh, godt kunne se... Jeg ved ikke, om du kender Konrad. Han laver også noget jo. Danglish, hvor ja. han, øh, ja. han laver sjov om dansk sprog og kultur og sådan noget. Og, og det bed folk egentlig fast i, jeg synes, var ret sjovt. Og så gik den der Danglish-tur øh, over al forventning, og øh, det kommer også et klip øh, viralt på øh, Facebook. Det tror jeg også hjælper lidt til. Men det er primært de der plakater, og det var sådan lidt overrasket over, at det er plakaterne, der virkede. Hmm. Så hele Aarhusskole, lidt ude i provinsen, det er det jo. Ja, ja, der kører han rundt med, med busser og, og, ja. og, bus og tog og knaller plakater op og, og, og får stort set udsolgt 20 arrangementer på det. Ja. Så tænker man, nå, så har man fået det, der i værksættertermen hedder Traction. Så har han fået fat. Man har derude for at etablere sin egen virksomhed endnu. Overhovedet ingenting. ingenting. Han har, øh, fordi han godt kan se, at nu begynder han faktisk at tænke nogle penge, og fanden skal han gøre med dem, og de skal jo stå et eller andet sted. Øh, og han skal jo kunne give Conrad sin andel, og han skal jo kunne betale trykkeren for plakaterne. Og... Så han får oprettet sådan en lille enkeltmandsselskab. Og man skal sige, er, er du stadigvæk er, er du tilbage i militæret på nuværende tidspunkt? Jeg er stadigvæk i militæret, ja. Du, du er stadig i militæret, ja. Jeg er stadigvæk i militæret, ja. Han opretter det her enkeltmandsselskab, som bare hedder T-Borg, men er. Øh, så, så det er ikke rigtigt en, altså det er ikke en forretning med brand og logo eller noget sådan noget. han har primært Conrad. Han har Conrad, ja. ja, ja. Det, som han hjælper med sin turné. Ja. Og han, han har så stadigvæk de andre komikere, som han snakker med, som jo bliver hævet ind på de her forskellige arrangementer, de laver. Men Lige nu er det primært Conrad. Okay. Det er det. Og så, øh, så, så fortæller vi, vi snakker sammen, og så siger han sådan, jamen, de har egentlig omsat for, ja, han aner den faktisk ikke, men en god del, en god slags penge. Så han ved ikke, hvor meget han har omsat for. Han aner det ikke. Han, aner ikke. han, aner ja, ikke, han tror, han det går godt. Han tror, han har en idé om, at det går okay. Ja. Øh, og, og så sådan, <laughs> siger du til mig, at du har for sexy fået beløber med at gøre, og du aner ikke, hvad der, hvad der foregår. Så ja, det må han nok erkende. Okay, men... Så han er blevet grebet af stemningen, han er konner, og ja, to andre det... har han ude, og der er noget omsætning, og det er sjovt, det er spændende, der sker noget, så... Og de hygger helt vildt. Der er også noget, på et eller andet tidspunkt kommer der også et regnskab, der skal laves, ikke? Ja, ja. Det, det viser sig jo, at det skal man også huske. <laughs> det har han ikke lige husket. Så jeg tilbyder ham simpelthen at sige, hvad med jeg lige kommer og kigger på det der? Ja. Øh... Og så kan jeg kigge ned i det og begynde at kigge på tallene og se, okay, det, det giver mening, det du har gang i her. På trods af alle odds. Altså, så han har et eller andet sted overskud allerede? Ja, han har han, overskud. Han, han vidste det bare ikke. Det er ikke noget, du kan leve af. Nej, nej. Æ, altså mindre man levede, som, som vi gjorde på det tidspunkt i bitte små lejligheder og ja. pasta og ketchup, så, så kan du leve af det. Så han kommer dybest set med en masse ting i en, en skosøjse, jeg skal næsten kan høre, og det viser sig, at forandringen hænger sammen. Der er ikke et stort overskud, men den hænger sammen. Det giver mening. På en lille million på det tidspunkt. Ja, det er noget der omkring ja. en omsætning. Og det er egentlig dybest set på at køre rundt i bus og tog med plakater og primært selv konere. Ja. Så har han lavet en, en million omsætning. Altså ja. en million ja. omsætning. Men har ikke rigtig styr på sin forretning. Nej, overhovedet ikke. Så kommer du ind. Du får styr på forretning, eller Der bliver hvad? lige så jeg strømlignet og se, hvad, ja. hvad der foregår, hvad er det for nogle processer, han bruger, og helt, helt klassisk øh, forretningsudvikling, så man lige kigger på et, et business canvas, ja. men, men 
hvordan gør du egentlig det her? Det kan han jo dog nok forklare, fordi han har gjort ting. Men han havde jo ikke en stor plan for det. Han synes bare, at det her der var sjovt, så gik han i gang. Han havde ikke nogen strategi, oh, han var ikke blevet fundet. Han nej, 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 vision. Ingen vision. Nej. Det var bare fordi, det var hyggeligt. Men hør nu her, Martin, så, så er det jo her, det undrer mig lidt, for du kommer fra, fra militæret. Du har en rigtig god stilling i militæret, fast indtægter, pension, det er ja, godt og trygt ja, og sikkert. Så er det, jeg tænker på, hvad er det så, der gør, at du siger, at jeg må hellere gå ind i, i, og, og arbejde til dig sammen med, med Tim? Altså, du har ja. lige forklaret. Ja. Ja. det er noget <laughs> dimensionalt anderledes forretning, det der. Men, men du, du, det gør du jo. Ja, jeg kommer direkte fra at hjælpe med at slå folk i hjælp til at underholde dem. Så det er <laughs> noget andet forretning. Det er lidt af et skift, ikke? Plus, jo, at du smider jo din egen sikkerhed jo fuldstændig over bord. Nej, det gør jeg ikke. Det gør jeg ikke. Det skal lige siges. Jeg, jeg dropper ikke forsvar. Ah. Jeg er stadigvæk i militær. Jeg har bare... Øh, forsvaret er jo indrettet på en måde, hvor du arbejder altså ikke mere end de her 37 timer. Du, hvis du ikke har noget... Det store ved siden af, så kan du altså godt finde en time eller, eller ti til at, okay. at hjælpe til. Okay, så du har et overlap, du har en periode, hvor du fortsætter ja, ja, ja. militæret, og så arbejder du så ja. solen sort, Lige øh, når du har fri fra militæret. Ved siden af, ja. Okay. Er det der, I etablerer Be Entertained sammen? Ja. Okay. Så går jeg ligesom til ham og siger, okay, det, det giver mening, du har gang i. Vi, vi, vi kan godt strømline de her processer. Vi kan godt skrue op for det, der giver penge. Fjerne noget af det der, der bare koster penge, ja. som øh, alle de der champagneflasker, de gerne vil have, når de har været ude og optræde, ja. øh, opretter et reelt selskab med et brand bagved, og de ved ikke, hvad det skal hedde. Det skal være noget om underholdning, og fordi jeg stadigvæk har, øh, både dengang og i dag, har kæmpe respekt for, for Tim, øh, så synes jeg, det skulle hedde noget med B. Jeg synes ligesom, det skulle, fordi han hedder Tim Borg. Øh, vi ikke rigtig havde, havde det hedder Be Entertainment, det lyder som sådan noget andenrangs underholdning. Ja. Og så endte vi med den der sådan, så kalder vi det Be Entertained. Og for dem der er vi så B, altså bogstavet B, Bare og så bogstavet B, ja. og så Entertained. Ja, men der er selvfølgelig den her Der er det lille dobbelt, dobbelt twist i, at B faktisk kommer fra ja. borgen. Okay, så nu laver I Be Entertained, og hvor, hvor er vi henne? Er vi uh, lige... Ja, hvad er vi der? Vi er i 17-18 ja. stykker. Nu begynder I at få fat, fordi det, der så rent faktisk sker, det er, at I begynder at få fat i flere upcoming komikere. Ja. I ved på det ja. tidspunkt, at det skal være komikere i specialiserer. Det er det, vi gerne vil kigge ned i. Ja. Men jeg tænker på, at der er jo etablerede spillere på markedet her. Oh ja, for søren. Og så Også kommer I to gutter fra Odense Viborg, I så siger, ja. vi laver sgu lige en konkurrent til nogle ja. af dem, som alle de andre kender. Ja, uden at differentiere os. Uden at differentiere, ja. <laughs> ja. Hvis du dårlig nok, at differentiere så skulle betyde. Og jo, hvis de havde særlig mange komikere i stald, vel? Eller hvad, hvad, hvordan får man de komikere til at måske lægge mere end et sted, eller at gå fra ja. en større aktør til, til jer? Ja, det, det gør de heller ikke, kan jeg godt afsløre med sammen. Hvis de allerede er for en større aktør, så flytter de ikke ned til os. Men I tænker, vi gør det sgu alligevel. Det gik så godt med mål, og det gik så godt ja. på et poolbord, det gik så godt med kontoret, så det ja, gør vi. Så det gør vi sgu. Så etablerer selskabet, og nu skal I jo så have, have nogle mennesker ind at sælge. Ja. Og så øh, får vi egentlig fat i, øh, i Victor Lander og øh, Mohamed Habane. Vi øh, er stadigvæk mikroskopisk små, men fordi vi ligesom finder ud af at få strømlignet, ja. hvordan, hvordan laver man en turné? Hvordan laver man en booking øh, fra kunden henvender sig til, at står ude og optræder og finder ud af at få det markedsført. Og fordi at Tim, han autodidakt går i gang med at sælge sig i og lave plakater og lave videoer og sådan noget, så har vi jo en lille force der, ved at Tim er villig til at 
arbejde solen sort for noget, der ikke ligner penge. Øh, så er han egentlig villig til at lave alt det her promomateriale hmm. for dem. Så det, det, det er sådan en ekstra is at gøre for dem også, de, de er ikke så store, de er ikke så kendte på det tidspunkt, og så får ja. de, der bliver taget hånd om dem. I laver alt det her ekstra materiale ja. for dem. Vi gør øh, faktisk alt det, som de store gør for de store navne. Det gør vi for en, som ikke har noget traction, ikke har noget... Øh... Ja, Harbarna-lærende er jo ikke så store. Der er jo ikke så mange, der kender dem på det tidspunkt. Jo. På det tidspunkt er der ikke nogen, der kender Harbarna. Så det starter en, de to, kan man sige, eller så det starter lidt hos jer. Ja. Det er jer, der ligesom starter deres karriere og hjælper altså, dem i gang. Det, det vil jeg godt gå så langt at sige, ja. Hmm? Det er også, der hjælper dem i gang. Øh, og fordi vi stadigvæk er så små, og jeg forguder Mohammed og, og Victor, og vi er stadigvæk super gode venner, sagtens snakke sammen, selvom de er et andet sted i dag, så var vi, vi var jo lille bitte bureau. Mm. Så jeg kan sagtens forstå, at deres karriere stak af. Men, men Mark, I, får, I, får, ja, I får jo fat med dem, som så senere bliver store, og, og så mm. prøver det kræfter nogle andre steder. Men I hjælper dem i gang, og nu vokser I jo fra en lille million til to millioner. I ja. ender jo faktisk helt op med... med med at femdoble jeres omsætning på ganske få år, til trods for ja. at være en lille aktør. Ja. Men det går jo meget godt i 19. Ja, der får I jo fat, ikke sandt? Jo, og strømlinjen, øh, og, og der begynder også at komme komikere, som kan ikke også gøre det for mig, og ja. jeg vil også gerne have en turné, på trods af, at Ingen vil lave en turné med mig, fordi jeg er no party. Ja. Du er jo de eneste, der ville. Du er de eneste, der var villige til at gøre det der. I, I får kigget på nogle ting. På et tidspunkt får I også kigget på og egentlig at udvikle ikke bare et flow, men et system, der hjælper med at holde styr på kontrakter og sådan noget, for I finder ud af, at det, det ja. der med at lige holde styr på alle kontrakterne for månedskredet, så man også får pengene, øh, det er ja. meget det afgørende. Men det kommer først senere, ikke sandt? Jo, det kommer først senere. Ja. Det springer ud af hele det her corona-skrald. Fordi det er den, hvis nu står vi jo, og det kunne man jo, lytterne kan jo godt høre, hvor vi er på vej hen, fordi I lever af... Ja, live shows. Live shows. Uh, så nu har I fået fat. I har mere end fordoblet jeres, altså, næsten tredoblet jeres omsætning. Uh, og så kommer marts 20. Ja, så bliver det coronatid, og alt uh, går fuldstændig stå. Alt bliver aflyst. Uh, altså simpelthen alt. Det er jo i løbet af 48 timer, kunne ja, jeg forestille alt, mig. Alt med ja. min telefon. Jeg har aldrig haft så travlt med at øh, aflyse min egen forretning. Altså, min telefon gløder med opkald. Vil du have dit budskab ud til alle iværksætterhistorieres lyttere? Hver uge leverer vi spændende iværksætterhistorier fra hele landet. Og det er kun muligt på grund af vores gode samarbejdspartnere. Vi er Danmarks mest populære podcast om iværksætteri. Vores lyttere er iværksættere, investorer, virksomhedsejere og en masse skønne lyttere, der finder iværksætteri interessant. Annoncer på iværksætterhistorier og hjælp os med at inspirere tusindvis af iværksættere landet over. Ring til os på 71 90 42 92 eller skriv på jl-uglyfruitproductions.dk så kontakter vi dig og finder den bedste løsning. Tak fordi du lytter til iværksætterhistorier. Hvordan håndterer det her? Altså, får folk pengene tilbage, eller prøver I i første omgang ligesom at skubbe? Eller? Ja, vi, vi prøver alt muligt. Prøver at, at overbevise mig om at sige, så kan vi skubbe bookingen til på den anden side. Øh, så det var jo også sådan lidt, jamen, hvor er den anden nemlig. side? Vi aner det ikke. Nej. Vi vil hellere bare have vores penge tilbage, og så øh, book igen, når det bliver tid. Ja. Ja, men det er også ret usikkert for os. 
hvornår igen det kommer. Ja, pludselig de penge, I har fået ind, eller kan have til gode, har man fået dem ind, så går de jo ind der, hvor de går ind. Og man ved ja. ikke, om det er om 6 måneder, eller 18 måneder, eller 3 år. Det er der jo ingen, der ved i Danmark. Nej, 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 overhovedet ikke. Og så de kan jo heller ikke vide, om nej. de giver os pengene nu, og så lad os sige, der går to år. Ja, der går så to år, inden at de får værdien for de penge. Jamen, med det her, så kigger vi jo ned i en konkurs relativt hurtigt, så det kan jo godt være, at de penge bare forsvinder. Ja, fordi selvom det går godt på det tidspunkt, så altså går bedre i, i attraction, i, mm. i, hvor omsætningen stiger, så er I afhængig. Det er jo stadig for, for hånden til munden, kan man sige. Ikke? Ja, det er absolut. Er indtægten. Det er absolut. Nu, ikke? Ja. Det, vi er stadigvæk ikke større, end at der er altså ikke noget, der hedder en, en opsparing, vi kan gå ind og tære på. Plus, at I jo har jo en del folk i her stald på det her tidspunkt, ja. som er også ret afhængige af. Ja, ja. Det, vi har jo folk, som er blevet eksklusive. Ja. Øhm, sådan en som, som Conrad ja. er et meget godt eksempel, fordi han kommer jo øh, fra England og har altså ikke noget, nogen hjælper at hente nogen steder. Han har ikke et stort netværk endnu herhjemme. Nej, ja. han, ja, nej, det har han ikke, og han kan heller ikke så godt gå til kommunen og få hjælp, mm. for han er jo ikke statsborger. Øh, så der føler vi jo et vis ansvar også for at, at hjælpe ham med at klare sig. Martin, hvordan håndterer man det her? Selv at stå lige pludselig for, at egentlig har fået godt fat i sig, nu begynder det, vi er ved at få styr på virksomheden, vi er, vi er blevet et rigtigt selskab, vi har fået flere navne ind, vi har tredoblet vores omsætning til at miste alt på 48 timer, og lige pludselig skulle håndtere de her skæbner, de her mennesker, der ringer ja. til at høre nu her. Martin, jeg er nødt til at give mig en bukning, nødt til at skaffe et eller andet. Ja, ja, det, ja simpelthen, altså, det, hvad skal jeg leve af? Ja. Og man står og sælger og sådan helt, ja, jeg ved det ikke. Nej, fordi de ser jo til jer, det er har. Vi har ansvaret ja. for, at der kommer smør på deres brød. Ja. Øh, og og det, det kunne vi pludselig ikke. Fordi alt bliver aflyst. Og jeg har næsten ikke engang tid til at snakke med dem, fordi jeg, jeg snakker med kunder, som jeg skal give ja. penge og ture og øh, aflyse. Og, og, så, så det vi gør, det er egentlig, at jeg kigger på alle mine kontrakter. Jeg siger, okay, hvor mange kontrakter har vi? De er jo skruet sammen på en måde, hvor man faktisk ikke kan aflyse. Med mindre det er force majeure. Ja. Og vi havde jo en periode, hvor det ikke var for majeure, men hvor Mette Frederiksen bare gik ud og anbefalede at aflyse alt. Ja. Det var ikke et krav. Det var en meget stor anbefaling, som rigtig mange virksomheder lyttede til. Ja, det var sådan, det ramte jo rigtig mange. Ja. Ikke kun i jeres branche, men rigtig mange andre, at, at hun, hun kom med den her anbefaling, anbefaling og sådan lidt tvetydig udmelding. Ja. Det, var faktisk, det var faktisk et ret stort problem for os, det her med, at det var en anbefaling. Fordi det betød, at jeg egentlig var i min ret til at sige, jamen kontrakten siger, at det her er ikke en force majeure. Du må gerne gennemføre. Så jeg kan godt fastholde kravet om, at du skal betale de penge. Det føles ikke særlig fedt, for jeg ved jo også godt, at jeg leverer ikke rigtigt noget, for de vil ikke afholde det. Så jeg får en stak penge for at ikke at levere noget, nogen modydelse. Det... Og man tænker også på kunden, så siger okay, ja, ja, du kan godt stå på din ret. Man tænker, man vil også godt bevare den her gode relation med ja. kunden. Kunden får jo ikke noget for sin vare, for de kan ikke engang få noget for deres betalt. De kan ikke engang få noget, for de nej, kan ikke nej. afholde det. Og man vil også godt have dem glade. De har måske heller ikke lige så mange penge, som de havde før. Så det er jo, det er jo svært. Du står jo der og siger, jeg vil gerne bevare relationen. Og så har du også en lidt, lidt ærekære ting at sige, jeg vil sgu ikke bare have pengene. Jeg vil da levere noget for dem. Fordi man skal overleve selv, og man kan stå på sin ret, og I skal jo passe på jeres egen virksomhed, I skal også leve noget. Samtidig så har jeg nogle mennesker, som er afhængige af, af jer. Og de er ja. også i deres gode ret til at kræve betaling. Ja. I står som er kunden. Mm. Kunden kan i nogen sammenhæng, i nogle situationer, godt forstå det. Jeg ved også selv personligt, det var ikke alle, der kunne forstå det. 
heldigvis var faktisk ret mange søde til at kunne forstå det. Ja. Der var nogle, der var bestemt også nogen, som ja. Ja. ikke kunne forstå det. Men der var jo også dem, der havde stået for at lave et stort arrangement, ved jeg jo ikke, altså, hvor de selv var afhængige af at få gæster ind, og så havde de så booket ekstern. Det vil sige, ja. jamen, de fik jo lige pludselig ikke, kunne ikke afholde arrangementet, og de var nødt til at betale for jer og andre ja. for ikke. Det de siger, ja, de stod med et tab jo. Kæmpe tab, ja. Ja, fordi det var jo det, den der problemstilling med at sige, jamen, det er helt konkret eksempel. Øh, Conrad, han skal altså have noget, noget at leve af, for ellers så dør han simpelthen sult. Så jeg er nødt til at fastholde. Simpelthen, han skal, han skal have sine penge. Der er ikke noget at gøre. Så kommer de til at æde det her tab. Hvilket også virkelig, virkelig er træls at stå og påføre dem det her tab. For du ved, at det er måske et åbent arrangement, de har solgt billetter til. De penge, de sender de alle sammen retur. Og jeg står stadigvæk og siger, det er dit problem. Ja. Og jeg ved jo, hvordan jeg, vi har det, når andre står og siger det til os. Det er dit problem. <laughs> det er jo ikke rart, men det var det, der skete i den periode i starten, der, var, der, var, der blev jo spillet det, som jeg kalder tabsbingo, ikke? Ja. Altså, fordi et eller andet sted, så var der en, der skulle have et tab. Altså, der var ingen, der, fik, der, var ingen, der fik ydelsen, mm. der var nogen, der skulle have et tab. Og så handlede det om, hvem, hvem ender op med den, ja. kan man sige. Og det ja, hvem ikke, ender med den app der? Ja, ja, og det var jo ikke særlig rart spil at spille. Nej, og det spillede vi på alle samtlige jobs, vi havde. Ja. Så andre har du talt med så mange kunder, og været så ked af det. Ja, det kan man jo roligt se. Ja. Hvordan, altså nu, nu er det sådan en anden gang, I rejser op igen, ikke? Altså første gang kom I ind, I fik styr på det, det gik godt, I rejser igen, nu er I virkelig fat, så kommer den der forhammer lige pludselig. Hvordan, mm. hvordan rejser man sig igen, og så i øvrigt midt under corona? Ja, det, det lykkedes vi jo faktisk med, øh, fordi vi... vi, vi Først får vi lige styr på alt det her, alle de der aflysninger, styr på alle jobsene og sådan noget i fremtiden, og når det så er gjort, så står vi jo der, der er musestille, og du kan høre øh, forkyllingerne, <laughs> der sker ingenting. Så hvad fanden skal vi lave? Så, så, så sidder vi og brainstormer lidt, og siger, vi har jo adgang til en flok mennesker, som er frygtelig kreative og dygtige til at skrive, og vi har nogle virksomheder, som skal omstille sig til den her nye verden, de budskab skal de ud til nogen. Så hvad med, om vi hjælper dem med at på en kreativ og underholdende måde formulere det budskab? Mm-hmm. Og få det ud til deres kunder. Mm. Så døfter jeg egentlig bare knoglen og begynder at ringe folk op og sige, hvad skal vi, skal vi bruge nogle af de her kreative talenter? Men, men det er jo et reklamebureau. Nej, nej, nej. Eller et grafisk bureau. Eller et kommunikationsbureau. Nej. Men det er jo nogle, det er nogle fornuftige navne, I rent faktisk lukker aftaler med jo. Ja, ja, det er det. Den, min, min personlige favorit er jo Ejner Hessel. Ja. Det er ret store Mercedes... Ja, bilforhandler. Ja, Mercedes bilforhandler, ikke? Ja, og ja. Ford og Renault ja, og alt muligt ja. der også. Og, og det gør jeg ved, at jeg simpelthen bare skriver direkte til Tina Hessel, som ejer det. Så ja, jeg kan se, at I er i gang med at bygge en, en ny bygning i Viborg ved siden af det gamle. Sådan stort, ligner, ja. Ja, det ligner et bilhus. Så jeg skriver til dem og siger, det ligner et bilhus. Jeg kan se, hvis, det skal I vel have fortalt under. Og så skriver hun tilbage til mig, at øh, det er ikke lige vores bygning. <laughs> Nå, <laughs> Ma- er det ikke? Ja. Ja. God research. Okay, ja. jamen det, jamen, det jeg kender, jeg, jeg gættede <laughs> på, at det var jeres bygning. Fordi det lignede et bilhus, og det lå ja. lige klods op af jer. Nå, jamen det er det altså ikke. Det var et bilhus, men ikke lige deres. Hmm. Så siger jeg, nah, okay, fedt, jamen øh, det ændrer jo ikke på mit budskab. <laughs> jeg vil gerne, gerne tilbyde de her talenter til at skrive fra os. Og så siger hun, nah, så er det ikke meget, du skal snakke med. Så skal du snakke med min CMO, Morten. 
Så, okay, så ringer jeg til Morten. Øh, men du kommer faktisk videre til trods for, at det slet ikke er deres hus, du, du prøver at pitche på, så, ja. så tager hun dig lidt til noget, og hun sætter dig så videre ja, i organisationen. Ja. Okay, Ejner Hessel, eller Tina Hessel, ja. Mm. Okay, så får du snakke med Morten, og I ender jo rent ja. faktisk op med at få en opgave fra Ejner Vi får en, en aftale, ja, på at skrive en, øh, en lille reklame på at sælge øh, Marco Polo, mm. som er sådan en van, fritidsvan, med ja. en lille køkken i og sådan noget. Og, og hvad gør I så her? Så trækker I på nogle af jeres komikere nu til at skrive det her, eller ja. simpelthen? Ja. Så nu får de, nu får de skrive opgaver? Ja, det gør nemlig. Så får de nemlig lov til at skrive manuskriptet til den her reklame for Marco Polo. Hmm. Øh, og der bruger, gør vi brug af en uh, fyr, der hedder Ulf Laversen, som er vanvittigt talentfuld. Altså, helt vildt talentfuld. Har blandt andet lavet for, uh, for P3, har han lavet sådan nogle sketches, og, som virkelig når langt ud. Men Ulf er ikke så kendt på navn. Hvis man viser folk sketchene, så siger de, mange af dem, at oh, ja, den har jeg set, den er super sjov, men de kender måske ikke lige Ulf. Nej. Og så siger jeg så til Morten, Tag Ulf. Prøv lige at se det her. Altså, vanvittigt, sjov og kreativ. Du kan jo tage det her talent og få ned i din reklamevideo for en Marco Polo. Ja. Og det synes Morten er en god idé. Så nu får I fat. Nu, nu ja. bliver I jo et eller andet sted lidt et reklamebureau, men det ja, du gør, det er, at vi har nogle komikere, som ikke har noget som helst at lave. Det er vi jo et heller ja. Hvad gør vi her? Ja. Så, så, der får I jo tabt ind i noget, så Ejner Hessel mm. og flere andre store synes egentlig, det er en god idé. Ja, fordi det, som jeg fortæller dem, at vi har, vi har skriverne. Mm. Vi har jo lavet reklamerne for dem. Bl- blandt andet Connor, jo, som ja. er gået hen og blevet et, et okay stort navn. Men det vil sige, nu, nu genskaber I så, eller så starter en helt ny forretning, kan man sige, for der er jo ikke særlig meget formidling. Jeg ved, I, I prøver jo også Zoom og Teams arrangementer. Ja, det laver ja. vi også. Det laver vi også, ja. Øh, og, og, men der er ikke nogen, der nyder det der. De der Zoom og, og Teams og hvad? Skal vi ikke lige banke en pind i det, så siger jeg, at det der med, at det er det samme, det er det ikke. Du kan ikke levere det, men ja. det er bare ikke det samme, Ej, det som det samme lokale. Det er jeg simpelthen ikke. Og, og ja, lad os lige gøre den færdig. <laughs> Komikerne havde det. Publikum, de er søde og siger, at det var okay. Jeg kan godt fornemme, at det var ikke okay. Det var, det var en rigtig skrald oplevelse. Jamen, det er jo lidt ligesom at sidde, en sit, at sidde alene og se en sitcom uden dåslatter, ikke? Det, det holder ikke. Nej. Okay. Men der er ingen respons. Dem, der, og... der er nogen, der booker det. Øh, nu siger jeg, var selv også ud til en telefoner og på Teams og Zoom, mm. og det vender man sig til. Ja. Er det det samme? Nej, det er det ikke helt. Jeg, jeg tror, det bedre kan gå, ikke at det er en fed oplevelse, men jeg tror, det bedre kan gå med foredrag, fordi der trods alt ofte er en eller anden form for budskab eller kerneværdi, som man skal have om på den anden side ja, ja. til modtageren. Det er der jo altså ikke med comedy. Det går ud på at få dem til at grine, og i en halv times tid øh, glemme alle deres sorger og problemer og bekymringer omkring dem, og kun være i nuet og bare have det sjovt. Men et eller andet sted udfordrer vel også branchen lidt, fordi en del komikere, forunderholdere og formidlere, har jo bundet deres produkt op på interaktion på et levende publikum foran sig. Nogle ja. har været gode til at være på kameraet fra start af. Mm. Nogle har været gode til bare, nu siger jeg bare det forkert, at lave radio, må man sige, hvor du producerer det, ligesom vi sidder her og producerer en podcast. Ja. Men rigtig mange har jo udviklet deres koncept til et live-publikum. Ja, det har de nemlig. Det, sige, de skal jo la- det er jo ikke bare lige at stille sig op uh, foran et kamera og en Nej. mikrofon. De skal jo lære det her, ikke? Og jeg har, vi har jo også sindssygt sjove mennesker. Øh, Vanvittig Vandstor, som er en podcast, som vi har hos os. Super søde drenge. Virkelig sjove. Og de er det jo faktisk over en mikrofon. Hmm. Men når man foreslår dem, så er de sådan, Nå, men der er jo ikke nogen 
her, der kender dem. Vi er et moden publikum, så vi, dem kender vi ikke lige. Vi vil have et ansigt, vi kender. Ja. Vi vil have Torben Chris. Okay, jamen, jeg kan, jeg kan det er godt formidle det. Ikke så tit, man hører Chris og moden altså, samtidig. Og jeg har stor respekt for Torben Chris. Jeg har stor respekt for Anders Jeg har stor respekt for ham, men det er ikke altså, min første. Det vil jeg faktisk sige, det er ikke min oplevelse. Det modne publikum kan godt lide Torben Chris. Ja, og jeg er moden, og jeg kan lide Torben Chris. Så ja. Ja, det kan de godt. Ja. Det tør godt gå så langt og sige, det det kan de godt. <laughs> Nå, men altså, jeg, jeg er selv stor fan af ham. Ikke, ikke mindst, det er jo så TV, han har lavet TV omkring det her, hvad er meningen? Det, det, når man arbejder med motivation, vil jeg gøre, så synes jeg, det var sjovt, at han tog fat i det her, for, ja. for netop tid siden. Nå, det var bare en sidebemærkning. Tilbage, så de, I, I formidler nogle, nogle bookinger. Ja, og, og de siger til mig, at jamen, de vil have et ansigt, de kender, for eksempel Tom Chris. Og Tom, han, øh, han vil jo selvfølgelig også gerne øh, have noget at smøre på rådet, så han ender jo med ud i at sige ja. I, i, I hvert fald i den periode, hvor ja. der sagde man ikke noget valg. Så han, han gør det, og, og han er jo lige så dygtig. Så han, han får jo også hedde nogle grin hjem og sådan noget, men bare ikke på det niveau, hvor det skal det være. Jamen, han har så heldigvis kameraerfaring, kan man sige, ikke? Også. Det ja, det har han. Det hjælper, det hjælper han. Stadig også, ja. men, men man kan stadigvæk ikke. Han kan ikke fornemme det der. Nej, nej. Og, og det er virkelig, virkelig vigtigt at kunne fornemme, når hvor lang tid de griner. Ja. Fordi hvis, hvis alle kameraerne er slukket, alle deres mikrofoner er slukket, så får han ikke noget feedback. Nej. Så står han bare og taler ud i et sort rum, og skal gætte sig til, hvornår de er færdige med at grine. Ja. Hvis du ikke kan bevare dit momentum i et stand-up show, så dør det hele. Næsten uanset, hvor sjov du er. Så hvis han, øh, lad os sige, han holder den i 10 sekunder, han, han håber på, at de griner i, i 10 sekunder, og så går i gang på det 11. sekund med sin næste bid, Ja, hvis de kun har grint i fem, mm. så har der været fuldstændig stille ja. i seks sekunder, ja. som er altså en livstid. Det er længe. Og stå foran et publikum, som bare ikke siger noget. Det lykkedes jer at få flere komikere ud på Zoom på Teams, ja. øh, trods alt. Og det, det er jo bedre, bestemt bedre end ingenting, både mm. for kunden og, 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 og for, for kunstneren også. Ikke? Men samtidig får I bygget det her, jeg tillader mig at kalde reklamebyrå op, I får rigtig mange gode kunder ind, I aktiverer komikerne, de begynder nu at, at lære at skrive. Mm. Jeg forstår mig ret. Ja, det Men kan de godt. Det var, ikke deres, det var ikke deres primære forretning at, 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 at De skrev for at være sjov, ja, ja. uden noget... Men her får de et produkt, nu, nu skruer de reklamer simpelthen lige pludselig. Mm. Det, det skulle da en meget smart måde at aktivere sig og sige, hvordan får vi enderne til at mødes her. Men så, så kommer august jo, 21, så åbner det hele op igen. Ja, så åbner det hele op. Og en fantastisk tid. Altså, ja. nu, nu kan vi jo godt mærke, at det hele har stået stille i lang tid. Folk vil have deres liveshows. Så jeg har virkelig, virkelig travlt med at lave bookinger igen. Og det der reklamebureau, det var jo en sidegeschæft, vi lavede for at holde ting kørende. Vi hyggede også med det. Men det skulle ligesom lægges på hylden igen, og vi vil gerne tilbage til, til det, vi lavede. Og vi kunne også mærke, at komikerne var sådan lidt, jeg gider ikke skrive reklamevideoer mere. Jeg vil gerne ud på en scene og, ja. og være sjov for at underholde, og ikke for at prøve at sælge dem noget. Så det skulle vi tilbage til, og det kører også bare. Det, jeg, jeg tror, at de andre bruger har også siddet og haft en fest der i august. Hvor, så, så nu vælter det med kontrakter igen? Vælter ind med kontrakter, og laver virkelig, virkelig mange kontrakter. få måneder. Ja, op til, til december, der vi når ja. også at afvikle rigtig mange af dem. Ja. Og så er der jo mange af dem, som også er inde i det nye år, fra januar, februar, marts, og, og, og den der side. Og der begynder vi stille og roligt at opdage, at når man får så mange henvendelser, og har så mange dialoger i gang, så har du brug for et eller andet CRM-system til at holde styr på, hvor langt er du i de forskellige, hvor hende 
er du i processen? Er, er der underskrevet den her kontrakt? Er, er den betalt? Og kigger lidt ned i sådan noget som Salesforce. Siger, er det et CRM-system, vi kan bruge? Ja og nej, men det er sådan lidt... Det vil være lidt tillæmpet. Det vil ikke spille 100%. Så jeg ender faktisk med at sige, vi får sgu søsat og, og lave vores eget. Ja, fordi det, du også opdager i den her periode, det er, at du går det rigtig godt, masser af kontrakter ude. Mm. Men lige det der med også at være sikker på, at alle kontrakter bliver underskrevet af alle parter. Ja. Og, og, f- og hvor langt er vi i processen. Ja. Og så kan det, det godt kan begynde at smutte, ikke? Man ikke lige sikrer, at en af kontrakterne ja. kommer hjem med underskrift. Ja. Øh, det, det er faktisk ikke, fordi det er så stort et problem endnu. Øh, fordi de, langt de fleste ringer og laver en booking, fordi de er interesseret i den booking. Ja, ja. Ikke for at aflyse i sidste øjeblik. Det, det er faktisk ikke så stort et problem. Det bliver det jo så, når vi rammer anden bølge. Hele, hele landet lukker igen. Ja. Så bliver det et problem. For nu står jeg jo der med alle de her rigtig mange kontrakter, vi har lavet i august og september. Faktisk endnu flere end første gang, der var nedlukning. Ikke? Mange flere. Ja. Mange, mange flere. Fordi ja. vi har jo, folk har jo virkelig hungret efter liveshowsene. Pludselig er I blevet mere etableret, ikke? og I har jo fået bygget... Ja, vi har fået et brand, brand og har fået en hjemmeside ja. også, og rent faktisk også fået lavet en salgstrakt med... Det er lidt andet jord, der er i spil nu her, ikke? Jo, det må man sige. Så I udvikler jeres eget system? Ja, og det, gør, det, ja. Ja, det gør jeg på baggrund af det her med, at det hele lukker igen, der er det december, januar, ja. december. Lukker det hele ned igen, og december, det er altså vores højtid for julefrokosterne. Ja. Så <laughs> der er det rigtig mange, der bliver lukket ned, og... Det lærte vi jo sidste gang, første gang der. Nu skal vi finde ud af, hvad for nogen har skrevet under, så vi kan sikre, at øh, komikerne får deres penge, så de har noget at leve af. Vi ved, hvor lang tid det er, at stoppe på. Øh, så vi går i gang med at kigge. Det viser sig, at kunder er ikke så hurtige til at skrive under på de her kontrakter, når de bare kommer som en pdf via en mail. Så det er faktisk desværre alt for mange, der ikke er skrevet under. Og det, det gør så, at nu vil jeg ligesom gerne have noget digitalisering på, så de får hurtigere skrevet under. Mm. Så vi sikrede det her job. Og vi sikrede, at komikeren får sin penge. Hvordan er det med at beholde motivationen her, fordi i anden nedlukning rammer? Uh, I har fået traction, I har næsten fire, mere end firedoblet jeres omsætning, så I har jo egentlig fået rigtig godt fat nu her i, i, i igen. Ikke? Mm. Uh, og så har I bundet nogle penge i, i den her investering, og ja. så lukker landet ned. Hvordan bevarer man lige motivationen til at sige, at det fortsætter vi med? Jeg kan næsten ikke forklare, hvordan man gør det. Jeg, jeg ved det dårligt nok. <laughs> Men det gør jeg Ja, for, og både lidt sådan en... Det, det skal vi. Det skal vi kraftedende. Altså, sætter jeg lidt kraftedende på, fordi det skal vi. Vi er... Vi har en flok mennesker, flere og flere, som bliver afhængige af os, og som får deres penge fra os. Så det, det, det nytter ikke noget. Vi kan ikke sætte mig ned og hylde over den her situation. I, 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 er, jo, I er jo det, man kalder bootstrap, ikke? I har finansieret jer selv hele vejen. Jeg har aldrig lånt rundt. I en usikker branche. Ja. Specielt under corona. Usikker i, i forvejen mm. i mange sammenhænge, men så får vi sådan en dobbelt nedlukning under corona. I er her stadigvæk. Ja. Der er tip. Ja. Og de mennesker, I har i stand. Jeps. Og I vokser. Og det må man også sige her. Til trods for alle de tæsker, til trods for uh, skubning af booking og refundering af penge osv. Ja, så man kan jo i hvert fald tage det som, som en historie om, at du skal ikke give op, uanset hvor ondt det gør, og uanset hvor mange hug man får. Men handler det her om at, at være, være smart og vokse i en krisetid, fordi man ved, at, at branchen 
Altså alle i branchen er lige hårdt ramt. Ja, øh, ja og nej. Altså, I første omgang handlede det om at overleve, mm. fordi vi havde jo ikke som sådan nogen ønsker om at blive et reklamebureau. Det, det var lidt en overlevelsesting, og vi har også langt det på hylden igen. Øh, men, men vi udviklede os rigtig meget på det, ja. og lærte helt vildt meget om PR og, og marketing. Så var vi så bare så velsignede, at vi kunne få lov til at lære det ja. øh, på blandt andet Ejner Hessels regning, ja. <laughs> hvilket er en kæmpe velsignelse. Og Nej, det fik jeg også nogle morsomme reklame ud af det jo. Ja, ja, det gjorde de da. Men, det gjorde men de hvis da. I, I navigerer det her, I lærer hele tiden, I får tæsk efter tæsk efter tæsk, hele branchen er hårdt ramt, mm-hmm. det er ikke bare jeres, men, 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 men jeres branche er hårdt ramt, og alligevel så lærer I undervejs. Altså overvejer I ikke på noget som helst tidspunkt, så siger okay, det dipper, det var måske det ikke. Ja, mange gange. Helt ærligt, jo, mange gange sidder man og tænker, altså nærmest hver dag, hvor man er, er, det, er det i dag, at vi skal sige, det, det kan ikke. Gøre mere. Jeg tænker på, at man overvejer, om at B-Entertain, måske skal vi bare hedde Just B-Entertain, og så lave noget <laughs> Men det gør I jo ikke. Nej, nej, nej altså, der, der er den her lidt mærkelige vilje og, og ærkærhed og, og stolthed, som nægter at overgive sig. Men er det relation til kunderne, og ikke mindst de komikere, I har i stand, er det også det, der gør, at I føler, at det kan vi ikke ja, det er jo en kombination af, at øh, kunderne skal have sine penge, og vi forguder den mand, han skal have sine penge, og det samme skal øh, de andre, vi har øh, hos os, vanvittige verdenshistoriedrengene. Øh, og så har vi også en flok mindre, Benjamin Jeppesen, Oliver Stanesko, Peter Werner. Ikke nødvendigvis navn, du kender, men... Jo, Mohammed og Leander jo heller ikke i 15. Nej, det var de nemlig ikke. Øh, I dag tror jeg så, de her drenge bliver, fordi vi er et etableret bureau mm-hmm. nu. Det var vi ikke dengang. Nå, nej, men jeg mener, dengang var de heller ikke kendte. Det blev det, det, det du siger, at nu må de her navne, ja, du... Ja, og de har også gjort ja. det, trods alle ja, odds. Ja. Og et eller andet sted kan jeg jo også kigge mod dem og sige, det var imod alle odds, der er kendte mennesker derude. Men hvad er det så, I gør, som gør, at I får fat i overlever corona, som nystartet i branchen? I har jo ikke noget mere. Overhovedet. Og I er, I er jo ikke særlig polstret, for at sige det mildt. Nej, eller ikke. Øhm, I får tæsk, I mister en masse penge, fordi det gør alle. Mm. i branchen, men I navigerer lige ved I beder i coronareklamebureau, I beholder relationen til, til de mennesker, I har i stald i vidt mm. omfang, og, og klarer skærende. Ja, og, og nu har jeg jo ligesom, jeg vil ikke betragte det som sådan kost, og øh, har lavet den her digitalisering, men nu er det jo så det, der ligesom fastholder en, at sige, nu har jeg jo det her projekt, med at have digitaliseret det, som kan hjælpe mange flere, hvor jeg ikke engang behøver at være ind over, fordi det er digitaliseret, vi bare logger ind, kører det selv. Så det er egentlig det, vi står for nu. Jeg vil rigtig gerne borde nogle flere, også musikere, kan jeg også sagtens bruge systemer. Jeg har ingen musikere nu overhovedet. Ikke? Men det er så det, vi vil godt udvide med et nyt segment med musikere, og have dem onboardet til at gøre brug af systemet. Og så vil jeg godt dele det helt op. Så, så, så I vil blive sådan en lille, en lille tech-virksomhed, fordi det er jo tit her i iværksætterhistorien, så hører vi om tech-virksomheder og tech-startup. Ja. Og, øh, 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 og, øh, I er vel egentlig næsten en software-service-virksomhed altså nu, ikke? fordi nu har I jo udviklet jeres eget system, som ja. andre kan gøre brug af. Er det, ja, det er jo er det, ikke er forkert. Det en, men... Er det en stor titel at sætte på? Ja, jeg synes, det er en for stor titel at sætte okay. på. Det synes jeg faktisk, det er. Men I har jo udviklet et system, som folk kan bruge. Ja, ja. 
Ja. Så, så det er jo sådan set ikke forkert. Man kan jo gå måske godt beskrive os lidt som en tech-virksomhed, men jeg synes bare, det føles lidt forkert. Ja. Fordi der er rigtig mange af bookingerne stadigvæk, som kommer helt old school. De ringer op. Jeg sidder og forhandler på vegne af komikeren og, og hjælper det hele i mål. For er det ikke det, og også ud til alle jeres, iværks- alle jeres iværksætter, der lytter med herude her, når vi har haft en god dialog, når vi egentlig mener, at vi har lavet salget med kunden og skal afslutte det, sørger for at få det afsluttet. Og en af de gode måder at få det afsluttet på, det er at gøre det nemt for kunden ja. at sige ja eller bekræfte sit ja, fordi mm. det fortoner sig i, i mail-dixen. Ja, det gør det. rammer. Ja. Meget ofte så er det ikke, fordi de ikke vil, de glemmer det bare, og der kan bare opstå situationer, hvor folk ser, hvad der er. Nu, skal, nu har vi faktisk ikke brug for det alligevel. Præcis. Lige præcis. De, de får det bare syltet. Ja. Ikke af ond vilje eller noget. Men ah, den skal lige printes ud, og så skal jeg skrive under, og så skal jeg hen og scanne den ind igen. Og så kan man sige, jamen du kan jo bare via dope lave en digital signatur og sende tilbage. Ja, ja, men det har kommunen altså ikke opdaget endnu. Men det handler ikke om bare, man skal fjerne bare, fordi det der med bare, det er aldrig bare. Nej. Så det, det, det handler om, som I gør med jeres systemer, som vi alle kan lære af, det er at gøre det nu nemt for dem bare at få det bekræftet. Ja. Øh, fordi så er det på plads, og så kan man så ja. tage den derfra. Og nu kan man, som jeg sagde der, bare lige åbne den på telefonen, og så skrive under med, med sine fingre, ja. og tryk send tilbage. Oh. Og den har vi sådan set alle sammen på os hele tiden, ikke? Så når, når godkendelsen er på plads, ja. popper den op på telefonen, skriver under, så er den orden. Ja, præcis. Ja. Nærmest samtidig med, at du modtager den. Ja. Og du kan lynhurtigt lige skimme igennem, hvad, der, hvad der står der i kontrakten. Og den lille bitte transaktion er så vigtig til sidst, så lad os få den overstået. Godt, hurtigt og professionelt. Ja. Godt at høre. Så det der med at tillægge ekstra værdi, og ikke bare være booking i brug, og ikke bare ekspedere, men rådgive og sørge for, at, at, at alt fungerer godt, nemt og hurtigt. Mm. Det har I fokus på. Og I har jo klaret igennem corona. Hvad kan vi forvente af os uh, i den kommende tid fra Be Entertained? Jeg kommer til at lancere en øh, strategi for at borte musikere. Og dem vil jeg gerne prøve at lige øh, lave en lille form for splittest på, hvor jeg kører det rent digitalt med dem. Det siger vi så lidt som muligt indover. Vi selvfølgelig hjælper og rådgiver altid. Det er klart. Men så vidt muligt skal de prøve at køre systemet selv, så vi også kan blive klogere på, hvorhenne er vores faldlemmer, og, og, og hvad skal vi forbedre. Vi kan jo bare gætte, men hvis vi får nogle konkrete eksempler på, hvad der sker, når folk bruger det, så kan vi meget bedre. Så komiker, det er rigtig gode ting. Jeg har nogle få foredragsholder inden, har nævnt du lige. Ja. Og nu kommer musikerne så, hvor de bliver skubbet lidt mere frem her, så siger nu laver vi en splittest ja. med jeres system og jeres ja. rådgivning. Og heldigvis har verden åbnet op. Der er mere fokus på, på underholdning, mm-hmm. på at folk vil gerne samles igen. Festivalerne er i gang. Arrangementerne kommer og lige om lidt. Så opdager folk, at der ikke er så lang tid til julefrokostmålet. Og jeg krydser fingre for, at den ikke bliver aflyst igen. Ah, det vælger vi at tro på, at den ikke gør. Ikke? Jeg synes, det virker som om, at folk de er relativt enige om, at nu er corona aflyst. Ja. Ikke mere. Så fuld blæs på Be Entertained. Ja. Herfra. Godt at høre. Jeg ønsker jer alt muligt held og lykke for, uh, i fremtiden, og håber, at I og hele branchen ikke mindst får en fantastisk uh, november-december uh, med masser af glade mennesker derude. Tusind tak, fordi du var med, Martin. Tak for at være med. Måtte være med. Det var historien om Be Entertained, fortalt af Martin Rosenberg. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget end at sige, at danske iværksættere kan bare noget. 
Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tapiphone.